0: Lovet var Jesus Kristus, og velkommen til Kruks sakra katekese for konfirmanter og unge voksne. I dag, som jeg lovte, skal vi snakke om den salige jomfru Maria. Vem er hun? Hva er spesielt med henne? Og hvorfor er hun så viktig for katolikker? Og hva er de sentrale trosannhetene som kirken gir oss om Maria? La oss bare komme i gang. Kirkens viktigste mysterium er, som jeg har sagt mange ganger, treenigheten. At vi tror på, håper på, elsker og tilber en allmektig og god Gud i tre gudommelige personer. Vi tror at den andre personen i treenigheten, altså Guds sønnen, ble menneske. Han var alltid Gud, og så ble han menneske, og den personen heter Jesus. Men hvordan kom Jesus til verden? Kom han som en voksen man? Nej, han kom som et lite barn født av en virkelig kvinne, og den virkelige kvinnen heter Maria. Hun var gift med Josef. Hvordan får hun vite at Gud skulle komme til verden gjennom henne, og at hun skulle bli Guds mor? Hun får vite det ved at Gud sender engelen Gabriel til henne. Og nå leser jeg fra Lukas evangelie. Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel gittet, «Sendt fra Gud til en by i Galilea som heter nasaret til en jomfru som var trolovet med Josef, en man av Davids ett. Hennes navn var Maria. Engelen kom in til henne og sa, «Hill dig full av nåde, Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret sig på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa till engelen, Hvordan skal dette gå till, når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, den hellige ånd skal komme over dig og den høyestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje mig som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Dette er veldig stort. Engelen kaller henne ikke Maria. Han sier ikke «Hill deg, Maria». Han sier «Hill deg full av nåde», som om «full av nåde» var et navn. «Full av nåde» eller «nådefylte» er Marias navn på en måte, det hun ble utvalgt til å være kvinnen som bar frem, som fødte og som gav arvestoff til Guds sønn. Guds sønn ville ligne på denne kvinnen. Han ville fødes av denne kvinnen. Han ville at denne kvinnen skulle kalles hans mor. Gud gjør aldri noe tilfeldig, men med hensikt og en plan bak alt. Og vi får høre hennes svar når engelen forteller henne om sønnen hun ska få. Men jeg har jo ikke visst av någon man. Det vil si... Selv om gift med Josef, har de ikke prøvd å få barn sammen. Maria var altså det vi kaller en jomfru. Og da får vi vite at det er ved Guds kraft, ved den hellige ånds kraft, at Maria skal bli med barn. Det er mange ting vi tror om Maria som katoliker, men jeg fokuserer på de fire viktigste, altså. Maria er Guds mor. Maria ble unnfanget uten arvesynd. Maria var og forble en jomfru, og på slutten av hennes jordiske liv ble Maria tatt opp i himmelen med legeme og sjel. Vi begynner med at Maria er Guds mor. Den er jo for så vidt veldig enkel. Den går går så sånn. slå. Maria er moren til Jesus. Jesus er Gud, derfor er Maria moren til Gud. Maria er Guds mor. Lettere blir det egentlig ikke, men det kan være forvirrende. Gud er evig og allmektig. Maria er et menneske i tiden. Vi sier i, altså ikke at Maria er, var Guds opphav, men vi sier at da Gud kom til verden, så kom han til verden ved henne. At da Gud, sønnen, ble menneske, tok han sin menneskenatur fra Maria. Jesus er Gud, og Jesus er menneske. Hvis vi sier at Maria bare er mor til Jesus som menneske, da har vi gjort Jesus til to personer, en som er Gud, og en som er menneske. Men det går ju ikke. Hvis vi benekter att Maria är Guds mor, så benekter vi også att Jesus er en, att Jesus er Guddom, og hans natur er forenet i hans person. Fordi man kan ikke være moren till en natur, man er moren til en person. Som Guds mor har Maria derfor en helt unik og opphøyt plass. Hun er velsignet bland kvinner, som engelen sa, og hun fortjener heder. Verdighet i himmelen måles etter hvor nært man står Gud, og det er ingen skapning som står nærmere Gud enn Maria. Derfor er hun den verdigste blant skapninger. Den andre tingen vi tror om Maria er at hun ble plettfritt unnfanget. Skal vi ta en på det ordet? Plätt betyr flekk. Hvis noe er plettfritt, er det fri for flekker, det er uten flekker, helt rent. Vi har lært at alle mennesker, siden Adam og Eva, ble født i arvesynd, alltså med arvesyndens plett eller flekk. Den tilstanden hvor vi mangler Guds nåde fra, fra fødselen av, vi er tilbøyelige til synd og ondskap, og vi har formørkede synd og svake viljer. Här er saken. Vi vet at Jesus var den andre, Adam, den nya Adam. Og Adam ble, som vi vet, født uten arvesynd. Og grundet at Jesus var Gud selv og måtte være større enn Adam, ville det vært upassende at han ble født i arvesynd. Så Jesus måtte være født uten arvesynd. Uh, Jesu natur var, var ikke plaget med synd. Synd og, og Gud er to, to motsetninger. De de går ikke sammen. Men vi vet jo også at arvesynd det hører vi på oret, det går jo i arv. Så hvis Jesus skulle bevares fra arvesynd fra fødselen av, da måtte Maria også være fri fra arvesynd. Maria skulle være et perfekt bilested for Jesus i ni måneder før han ble født, og Maria og fra Maria skulle Jesus få sin menneskenatur. Kirken lærer derme at Maria ble bevart fra arvesynd, og altså født i Guds helliggjørende nåde. All nåde kommer fra Jesu offer på korset, så Jesus var, også, Jesus var også Marias frelser, men han frelste henne før hun falt, ikke etterpå, sånn som han gjør med oss. Man kan se si att hun var i ferd med å falle i avgrunden och han holdt henne, holdt henne fast. Så har vi den neste tingen vi tror, at Maria er evig jomfru, alltid jomfru. Vi tror att Maria var Jomfru før, under og etter Jesu føsel, at hun aldrig hadde barn med noen man. Jesu unfanggelse blev for av den hellge ons kraft og ingen man. Fordi Marias kall var til sin søn i de hellrikke mening at hun hadde flere barn. O en for å opfylle profetin, så var det väldig väldig viktig at eh, Maria var Jomfru fordi Jesaja sier, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hans navn skal være Immanuel.» Dermed så måtte eh, Messias' mor, Kristi mor, også være en jomfru. Eh, fordi Maria var velsignet blant kvinner og utvalgt til å være Guds mor, eh, til å bære Guds enbornes sønn inn i verden, eh, så passer det seg ikke, det, det er faktisk utenkelig at hun ville vise seg til noe annet enn til å være sin søns mor. Hun sa jo, «Se, jeg er Herrens tjenere inne. La det skje med meg, som du har sagt.» Maria var full av nåde. Hun var unnfanget uten synd. Hun var satt til side som paktens ark i tjeneste for Gud. Vi har også gode grunner fra Bibelen og tradisjonen som bevis på at Maria var jomfru. For det første... Var en av de siste tingene, For det første var en av de siste tingene Jesus gjorde før han døde, og gi sin elskede apostel Johannes ansvar for Maria. Han sier, se, der er din sønn til, og til Maria, og så sier han til Johannes, se, der er din mor. Hvis Maria hade hatt andre barn, hadde det vært disse som skulle ta, ta seg av moren, ifølge tradisjonen. Men siden Jesus overlot Maria til Johannes, og ikke til en av hennes hypotetiske andre, andre barn, så betyr det at hun ikke hadde andre barn. Ofte innvendes det at vi hører om Jesu brødre og søstre i evangeliet. Men på gresk, som det nye testamentet er skrevet på, kan brødre og søstre brukes om andre slekninger, som fettere og kusiner, det står aldrig sønner av Maria eller døtter av Maria. Maria hade bare en sønn. Men eh, bland de som kalles Jesu, eh, Jesu brødre, er det et par som heter Jakob och Josef, eller i noen oversettelser Jakob og Josef. Och senere får vi høre at Jakob och Josef er sønner av Marias søster, alltså Jesu fettere, akkurat sånn som vi har sagt. Så där har vi ett bevis på at Jesu brder og søstere brukes om hans fettere, ik han, ha hans biologiske brødere. For de specielt intresserte så kan dett sammenningen Markus eh, Kapitel 6 vers 3 om Matteus kapitel 27 vers 56. Traditionen her er enstemme os altså når vi har sett på beln, men, men traditionen er absolutsolut enstemme alle kyrkkeæderne, alle dokumenter, alle konsiler, alle paver Sir, Maria, var og forble en jomfru hele sitt liv, og der er ingen som har våget å stille spørsmål ved det, før etter reformasjonen, ikke engang kjetterne på 1500-tallet, slik sånn som Martin Luther, Johannes Calvin og Ulrik Svingli, gikk så langt som han benekte hennes jomfruelighet. Det er en veldig ny vranglære. Den fjerde tingen vi tror og bekjenner om Maria er at hun ble tatt opp i himlen ved livets slutt, ved slutten av hennes på jorden. Grunnen til at ikke alle som kommer til himmelen eh, før oppstandelsen får eh, forme seg kroppene sine, er på grunn av arvesynd. Men vi vet at Maria ble unnfanget uten arvesynd, det har vi jo sagt. Hun var plettfri, ren og full av nåde, og hennes liv var Guds sønn i seg. Hun fortjente dermed ikke å råtne i jorden, hun fortjente ikke død, hun fortjente liv, og Gud æret henne som paktens ark ved å løfte den opp til himmelen. Derfor lærer kirken at Maria ble tatt opp i himmelen med både kropp og sjel. Da vi gått igjennom de fire store, Maria Guds mor, Maria unnfanget uten synd, Maria alltid jomfru og Maria tatt opp i himmelen. Vi ser at alle disse hänger sammen. Maria ble unnfanget uten synd, så hun kunne bli Guds mor. Hun var alltid jomfru, så hun kunne være Guds mor. Og hun ble tatt opp til himmelen fordi hun er Guds mor. Hennes verdighet er større enn alle andre skapninger lagt sammen. Derfor har hun også navne himmelens dronning. Fordi Gud har gitt henne autoritet over alle skapninger. Til og med mennesker og engler. Litt det gamle Israel var det ikke konen, men moren til, til kongen, som ble kalt dronning. Og i himmelen er det på samme måte. I himmelen, hvem er kongen? Jesus. Og hva, da er det også kongens mor, Maria, som er dronningen. Og en siste ting. Hun er ikke bare Guds mor. Hun er alle troendes mor. Hvorfor det? For hun er mor til Kristus, og kirken er kristi mystiske legeme. Hvis vi er del av Kristus, har vi også Maria til mor? Når Jesus sier til Johannes, «Se, der er din mor», har kirken alltid forstått at dette betydde at hele kirken fick Maria til mor. Vi tilber henne ikke, hun er jo en skapning, men vi ber til henne. Når vi tilber noen, anerkjenner vi dem som vårt opphav og mål. At vi elsker dem høyere enn alt annet og er villige til å offre alt for å bli forenet med dem. Avgudstyrkelse er å tilbe noe som ikke er Gud, noe eller noen. Vi katolikker tilber kun den aller helligste treenighet, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Når vi ber til Maria, er det ikke tilbedelse, men å be til henne er godt og, og verdig, fordi... Eh, hennes forbønn er veldig mektig. Hun er full, full av nåde, hun er rettferdig, og det står i Bibelen at den rettferdige spønn er, er mektig for Guds åsyn. Å gi henne den heder hun fortjener som Guds mor, er også en viktig del av dette. Hun sier selv i Magnificat at, se fra nå av, skal alle slekter prise mig salig. Og vi oppfyller den profetien som hun uttalte i den hellige ånd om seg selv, fordi hun var Guds mor, fordi Gud ville det slik. Maria er en trygg og trofast hjelper på veien til Jesus. For å bli bedre kjent med Maria, kan vi be Hildei Maria, be Rosenkransen, synge en av de mange Maria-hymnene vi har i kirken, eller lignende. Jeg er særlig glad i hymnene Salve Regina og Ave Maris Stella. Takk for at dere lyttet i dag, og jeg håper dere lytter neste gang. I Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsbrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Åndens namn Amen.